0: Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, Tustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa pääsemme jatkamaan runoiden parissa, sillä aiheenamme on vuoden 2020 Nobel-voittaja, yhdysvaltalainen runoilija Louis Glick. Minä olen Vehka Kurjemiekka ja kanssani nobeleistaan keskustelemassa Rasmus Tillander. Hei vaan, hei. Kun kerran nyt on Nobel, naisnobelisti tässä jakson aiheena, niin voitaisiin ehkä nostaa kissa pöydälle. Kerrohan Rasmus, että miten se kirjallisuuden nobeleiden sukupuolijakauma menikään?
1: Niin, no, 118 myönnetystä Nobel-palkinnosta vain 16 on mennyt naisille, eli noin 13,5 prosenttia. Huomionarvoista tässä on myös se, että kymmenen näistä naisnobelisteista on valittu vuoden 1990 jälkeen, että siinä oli aika pitkä tauko, vuonna 1966 Nellie Sacks sai jaetun Nobel-palkinnon ja sitten seuraava tuli naiselle vasta 1991, kun Nadine Gordiner voitti palkinnon.
0: Jep, ja tähän aiheeseen varmasti tullaan aina silloin tällöin palaamaan. Mutta koska jakauma on mitä on, ja me ei voida sitä yhtäkkiä maagisesti muuttaa, niin podcastissamme me tullaan to- tulevaisuudessakin käsittelemään enemmän miesten kuin naisten kirjoittamäkirjallisuutta.
1: Jos halutaan niin niin tämmöisen statistiikan, niin noin joka seitsemäs jakso tulee käsittelemään naisnovelistia tässä podcastissa. Hmm.
0: No mutta onneksi kuitenkin voidaan ehkä ajatella, että Akatemia on oppinut tässä asiassa jotakin menneisyydestä ja nykyään antaa moninaisuudelle paljon enemmän arvoa palkintoa jaettaessa, ja lisäksi usein, jos, jos tota, akatemia tekee jonkun sellaisen päätöksen, joka koetaan kontroversiaaliksi tai jotenkin tämmöisen tasa-arvon niin siitä yleensä myöskin sitten nousee hälinää ja kritiikkiä. Joten voimme odottaa, että tulevaisuudessa ehkä tämä tilanne niin on parempi.
1: Tai akatemia saa lisää paljon kritiikkiä.
0: Kyllä, kumpi <laughs> Mutta sepä tilastoista tällä kertaa, ja Siirrytään Louise klikin pariin. Ole hyvä, Rasmus.
1: Louise Glick on varsin tuoren nobelisti, että hänet palkittiin toisessa vuonna 2020, vuosikymmenen ensimmäinen nobelisti. Mutta takanaan klikillä on kuitenkin jo aika pitkä ura, sillä hän on kirjoittanut ja julkaistu runoutta jo 1960-luvun puolivälistä ja äh, julkaistu myös esseitä sitten ensimmäisen kerran y- Ysärillä. Äh, glikon on myös kerännyt palkintokaappiinsa aikamoisen määrän muitakin palkintoja ja gloriaa, sillä Nobelin lisäksi hän on saanut esimerkiksi Pulitzerin ja Bollingerin palkinnon 1993 ja 2001. Äh, Glick syntyi vuonna 1943 New Yorkissa perheeseen, jossa isä oli nerokas kauppamies ja äitisten taas huolehti kodista. Oikeastaan Glikin isäkin hän oli aikoinaan haaveillut urasta kirjoittamisen parissa, mutta hän päätyi lopulta kehittelemään monitoimiveitsiä. Mutta tässä selvästi jotain kuitenkin ehkä tästä vanhasta kiinnostuksesta jäi, koska Glik sai pienestä pitäen nauttia kirjallisesta sivistyksestä, koska monen hänen vanhempansa kertovat, että hänelle mielellään tarjota kreikkalaista mytologiasta ja luki Glikille ja hänen sisaruksilleen paljon ääneen. Ja Glik aloitti myös oman runoutensa kirjoittamisen jo lapsena.
0: Aikuisuuden kynnyksellä Klik kuitenkin sairastui vakavasti anoreksiaan ja suorittikin esimerkiksi osan high school-opintojensa viimeisestä vuodesta itsenäisesti samalla, kun kävi psykoanalyyttisessä terapiassa sairaudesta toipuakseen. Vaikka hän sai nämä opintonsa suoritettua loppuun, niin terapia sinällään kuitenkin jatkui seitsemän vuoden ajan. Ja se terapia oli niin vaativaa, että klikeistä ei jatkanut high jälkeen suoraan kollegiin, vaan keskittyi toipumiseen ja osa-aikaisiin runousopintoihin, joita Kolumbian yliopisto tarjosi. Nämä runousopinnat ja työpäät johtivat sitten siihen, että Kilik sai ensimmäistä runonsa julkaistua lehdissä, tämmöisessä naisten lehdissä ja kirjallisvala-harrastelehdissä. Mutta hänen ensimmäinen runokoelma First Born ilmestyi vuonna 1968, ja sitä kokoelmaa vaikka aikalaiskriitikot antukin siitä ihan positiivisia arvostelmia, niin siinä ne runot on vielä keskenään vähän ähm, sillä tavalla hajanaisia, että siitä ei tule semmoista temaattista kokonaisuutta. Ja myöhemmät kirjallisuuskriitikot on monet sanoneet, että, että siinä näkyy selvästi esimerkiksi Sylviä Plathien vaikutus, että ei ole niin vielä se klikin oma ääni ihan löytynyt.
1: Tosiaan klikin varsinaisena läpimurtoteoksena pidetään vuonna 1975 Ilmestynyttä kokoelma The House on Marsland, joka syntyi tämmöisen pitkän kiltusblokin päätteeksi. Ja tämän kokoelman ilmestymistä seurasivat muun muassa avioero, uusi avioliitto ja tulipalo, jossa klik menetti suurin osa omaisuudestaan. Ja tota, näitä dramaattisten kokemusten tulipalon ja menetysten kaikuja onkin sitten nähtävissä glikin aika kuuluisessa Triumph of Achilles-kokoelmassa, joka voitti... Ihan jo ilmestymisvuonnaan merkittävän kirjoituspalkinnon National Book Critics Circle of Arden. Näin samoin valitettavasti kuitenkin tämän ilmestymisen kanssa kritikin isä kuoli, ja tätä surua ja menetystä käsitelläänkin sitten seuraavassa kokoelmassa Ararat. Ja Araratin jälkeen Klik kirjoitti sitten kenties kuuluisimman teoksensa The Wild Irisin, joka ilmestyi vuonna 1992. Ja Ysäri oli Glikin kirjoittamisen kannalta aika tuotteliasta, mutta sitten taas nämä turbulentit ajat henrik elämän puolella olivat jatkuvia. Toinen avioero ja taloudelliset riidat voisi vuosikymmentä. Mutta niistä huolimatta Glik jatkoi tosiaan kirjoittamista, oli tuottelias ja julkaisi myös ensimmäisen esseekokoelmansa Proofs and Theories Essays on Poetry vuonna 1994.
0: Tähän päivään mennessä Likku julkaisu julkaissut kolmatöistä kaksi pienoisrunokirjaa, sellaisia niin lehtisiä oikeastaan, ja sitten kolme kokoomateosta omista runoistaan ja kaksi este-kokoelmaa. eli aika laajan tuotannon. Hänen runojaan on käydetty suomeksi ensimmäistä kertaa kokoelmassa Merenvähden palatsi, joka ilmestyy 2019. Ja joulukuussa 2020 hyvin pian tämän Nobelpalkinnon saamisen jälkeen ilmestyy suomeksi hänen 2014 englanniksi ilmestynyt runoteoksensa Uskollinen ja hyveellinen yö. Ja keväällä 2022 sitten runokäännökset saa jatkoa, kun tulee tämmöinen käännyskokoelma kuin talvisia reseptejä kollektiivista. Hänen esseitäkin me on saatu suomeksi tänä vuonna, kun, ei kun viime vuonna, kun ilmestyi. Klikin essejokoelma American Originality nimellä esseitä amerikkalaisuuden nimestää.
1: Se varmaan sitten ehkä Glikin niin elämästä ehkä nyt voi siirtyä niihin niin runojen sisältöihin, joilla tosiaan näitä palkintoja on, on ropissut. Meidän podcastin on niin, niin mikä on se niin ensikosketus klikkiin.
0: Mä luin Glikia itse ennen kuin Glik sai Nobelin 2019 semmoisen kokoelman kuin Averno. Ja tota, muistan siitä lähinnä sen, että se ei hirveästi sytyttänyt että se on pitkä kokoelma, missä on paljon sellaista niin kuin, ö, erilaisten paikkojen ja tilojen maalailua Italiassa. Ja vaikka se on tosi kaunis, että siinä on paljon semmoisia niin hienoja pysähtyneitä hetkiä, niin jotenkin ei vaan, se vaan ei niin kuin yksinkertaisesti vienyt mukanaan. Ja sit mä myönnän, että mun ensimmäinen tunne, kun mä kuulin, että Klik sai Nobelin, oli pettymys. Koska mä ajattelin, että ei ei, ei, ei irto.
1: Tavallaan se on ymmärrettävää, koska nykyään Nobelit myöntää aika harvoin runoilijoille, että tota, sitten on olla hyvä runoilija, jos sen saa. Että tota, ää, mä luin ensimmäistä kertaa viikko sitten, ehkä vähän yli viikko sitten, ää, luin ton uskollisen ja hyveellisen yön ja siinä oli kyllä jotain, mun mielestä jotain niin kuin sykähdyttävää. Siinä ei ollut missään määrin niin paras runokokema, minkä mä oon ikinä lukenut, mutta... Siinä on tosi hieno tunnelma, mun mielestä siinä kokonaisuutena siinä kokoelmassa, että nyt niissä oli semmoista tarttumapintaa, kun on monet runot aika tarinallisia. Niissä on jopa vähän semmoista, niin kuin, itse voisin sanoa säen novelleiksi tai lyhyiksi tämmöisiksi, ja niissä oli tosi paljon vertauskuvia, mikä tulee myös tuossa niin kuin muissa glikirunoissa, mitä sitä on myöhemmin, niissä käytetään paljon semmoista... Mm, Teikö syvällistä, mutta ei liian vaikeata, ei mitään symbolismia, että se on niin niin kuin, he, siis vähän satumaista vertauskuvallisuutta. Ja tota, fiilasin, mulla oli vähän niin maaginen viba siitä, mistä, mistä kyllä tykkäsin.
0: Mm. Joo, musta hauskaa niissä kyllä niin kuin uskollisia hyvällisen yön runoissa, niin osa niistä on selkeästi lähesty ihan proosarunoa, että ne on sellaista niin just pienoisnovellin tyylisiä, mutta runollisia sellaisia. Uh, se kokoelma on siitä kiinnostava mun mielestä käännöksenä, että, että jo nimestä lähtien siinä on niin kuin, isoja haasteita, koska sen englanninkielinen nimi, uh, A Faithful and Virtuous Night, on niin kuin, sanaleikki, uskollinen ja hyveellinen yö ja uskollinen ja hyveellinen ritari, että se, kun se lausuu, niin se on niin kuin, kumpi vaan. Ja totahan ei pysty kääntämään mitenkään järkevästi, ja ylipäätään, kun mä luin sen kokoelman suomeksi, niin... Mä en jotenkin päässyt siihen mukaan. Sitten kun mä luin sen englanniksi, niin mä yllättäen pidin sit paljon enemmän, koska siinä niin iso osa on sillä klikin kielenkäytöllä ja siinä, miten siinä on niin ku, kaksoismerkityksiä ja sellaisia niinku niin juttuja. Et se on mun mielestä kielellisesti tosi rikas, mutta ihan mahdoton kääntää. Että siitä pakko nostaa hattua ennostone kustannuksella, joka sitä... Niin ku, päätti suomeksi kustantaa juuri tämän klikin kokoelman, koska läheskään kaikissa klikin kokoelmissa tämmöistä samanlaista niin kuin, kielelle leikittelemistä ei ole. Että esimerkiksi A Village Life on paljon silleen, yksinkertaisempaa kieltä, tosi kaunista sekin, mutta siinä ei ole semmoista niin kuin, samanlaista pelaamista sillä.
1: Ehkä tässä voi ylipäänsä sanoa, että, että silloin kun joku voittaa Nobelin, niin yleensä niin kuin kustantajien valinnat siitä, mikä teos käännetään, on aika jännittäviä ehkä jos olisi tullut, että päästään, päästään puhumaan, oesta jonka ainoa suomennettu romaani on M kautta ja kertomus Metsän ihmeestä. Todella hämmentävä valinta. Niin kuin, se ei ollut edes, niin oen uusin romaani, mutta se ei myöskään ole mitenkään hänen niin uuvrensa merkittävin teos. Tämän, niin musta tuntuu, että tämä toistuu tosi usein novelistien kohdalla. Se ensimmäinen teos, mikä käännetään, on vähän hassu valinta.
0: Mm. Joo, mielenkiinnolla odotan, että koska tämä The Wild Iris käännetään Toivottavasti se käännetään villiksi meikaksi sitten.
1: Joo, näin voi toivoa. <laughs> Mutta tota, mä yritin näin nimenomaan runoummikkona päästä sisään niin eh, klikkinäytösmaailmaan lukemalla ton esseet amerikkalaisuuden ytimestä, mikä oli aika tota, hämmentävä, täytyy ehkä sanoa. Sekä se, että se on yleensä suomennettu, että sitten itse se se kokoelma, tai siis se kokoelminta esse. Mä ajattelin jotenkin, että noin, että hei, tähän mä pääsen ineet että essehän on ihan mun genreä tämä tästä, mutta koska ne käsittelee yhdysvaltalaista nykyrunoutta hyvin pitkälti, niin se semmoinen mitä, teo, mitä käsitellään, ei olta ihan niin tuttu. Mutta siis kuitenkin paras osa siitä nimenomaan on se yhdysvaltainen nykyrunous. Siinä on myös muita tämmöisiä, yle, yhä yleisemmin runoutta käsitteleviä, tai taiteen tekemistä käsitteleviä esseitä. Siinä on siinä keskellä sitä on 11 kappaletta äh, Glikin esittelyjä esikoisrunokilpailun voittajista, jossa Glik on siis ollut tuomarina. Ja niistä kyllä välittyy mahtavaa innostusta, mikä siinä on Glikillä sellaista runouteen, kun hän fiilailee aidosti niitä näiden tekijöiden runoja ja tekee myös ihan kauniita huomioita. Että, ja siis, siis siinä määrin sitä oli ihan kiva lukea, vaikka en koska niissä oli aika laajaa lainauksia. Niistä, niistä runoista. Siitäkin myös siinä kääntäjälle kyllä tota, propsit, kun on kääntää, että ties mitä kaikkea sinne väliin, koska eihän mitään näistä, ketään näistä runoista tietenkään on ollut aikaisemmin käännetty suomeksi. Mutta tota, mä en ihan varmaan, vaikka mä fiilasin sitä, että olisi kiva lukea niitä niin mä en ehkä tässä päässyt hirveän syvälle siihen klikin ajatusmaailmaan. Ehkä äh, semmoisia juttuja, minkä sä voi niin huomioida, niin ehkä, ehkä yksi asia, mikä liittyy tähän mun maaginen realismi huomioon, niin se, hän kirjoittaa sinne yhdessä että hän ei tee niin merkittävää eroa kirjoittaessaan niin fiktion ja todellisuuden välille, mikä ehkä myös sit näkyy, että sit voidaan vähän mennä todellisuuden rajojen ulkopuolelle jotenkin helposti sille luonnonnollisesti ilman, että se tuntuu jotenkin kikkailulta. Ja ehkä jos jostain esseessä pitäisi nostaa jotain muuta esille, niin mun mielestä se ihan viimeinen esse, onnellisuuden pelko oli ihan silleen hauskaa luettavaa. Glik, niin kuin tuossa estössä mainittiin, hän kärsin aika pahoista mielenterveysongelmista, ja siitä, siitä huolimatta hänen häne, häne ehkä juuri sen takia suhtuu niin romantisoimaan kärsimystä, mikä tietenkin on klassinen tämmönen, niin kuin, taideaihe, vaikka tässäkin selvästi Glik on niin kuin, ammentanut näistä omista vaikeista kokemuksistaan runouteensa. Mutta sitten kirjoittaa sinne, että et, et kärsimyksestä luotu taide on niin kuin, luonteeltaan rajallista ja itse keskeistä kuitenkin lopulta. Että oikeastaan se, että taiteilija voi hyvin, niin se mahdollistaisi paljon tämmöisen avoimemman ja moninaisemman kuvan maailmasta. Ja sitten taiteilija tekisi parempaa taidetta. Se on mielestäni aika kauniisti kirjoitettu.
0: Mm. Ja myöskin mun mielestä niin kuin hyvä näkemys ottaa esiin, koska usein ajatellaan, että kärsivä taiteilija on niin kuin se, se, josta se, että ihminen ammentaa niin kuin kärsimyksestään. Tai vaikka jostain alkoholismista tai mistä, niin kuin jotain mieletöntä taidetta ja oikeasti Taiteen tekeminen on kuitenkin aika tiukkaa ajatustyötä, että ymmärrettävähän se että jos ihminen voi hyvin ja pystyy keskittymään, niin sitten se jälkeen on parempi. Mutta palaan vielä tuohon, Rasmus, mitä sanoit siitä, että Klik mainitsi, että hän niin kuin, ähm, yhdistää tämmöistä, niin että hän ei tee eroa semmoisen todellisen ja sitten tämmöisen niin ei niin todellisen välille. Niin kerrotko, että miten se näkyy sun mielestä The Wild Iris kokoelmassa
1: No se on mielestäni tosi kiinnostava siis toi The Wild Irish, joka ehkä niin kuin, mä oon siis tehnyt listan, siis minkä mukaan mä luen näitä Nobelisteja, että mikä on niin kuin kukin Nobelistin pääteos, niin mä jotenkin ostin tämän The Wild Irishen siihen lähinnä, se on voittanut Pulitzerin, koska mä en tiedä ennen tätä, kun otettiin että mikä ihme on Bollinger-palkinto, ja, ja Klik oli myös saanut Pulitzerin tunnistin. Mutta tota, siirähän on tavallaan niin kun, Aika, aika klassinen, niin kuin, melkein maagisen realismi menikin, että et okei, okay, siinä on niin kuin, ihminen ja puutarhuri, Tämä tavallaan niin kuin, runoilija, puhuja, mutta sitten yksi, yksi, siinä on kolme, kolme puheääntä ehkä, josta yksi kuuluu kasveille, näille puutarhan kasveille, joita sinne kuvaillaan, että ne tavallaan kasvit ovat, puhuvat antropimorfisoiset asiat, niin aika klassinen tällainen niin maagisen realismin osa. Ja sitten yksi, yksi niistä hahmoista on jonkinlainen niin jumala, että siinä ei ihan tarkkaan Kuvaila, minkälainen jumala, jonkinlainen henki, että vähän tuli semmoista niin fiilistä siinä, et, et jotenkin siinä oli tosi luonnollisesti to, se todellisuus, joka oli tosi outto niin pohjimmiltaan, mutta sitten sit ne kuitenkin toimi se niin itse kasvien kasvatus toimi ihan niin kuin kasvien kasvatus toimi, että siellä ei ollut mitään taikapapuja, vaan ne oli ihan niin kuin tomaatteja, sitten siellä oli siinä puutarhassa, mm. ja vuoden kierto oli tosi keskeisessä osassa ja niin edespäin, siinä oli Ehkä jumalakin edusti siinä sitten niin antropomorfisoitua niin nimenomaan vuoden kiertoa niin kuin luontoa itsessään.
0: Ja musta on hauska, miten tavallaan klik usein näiden yliluonnollisten elementtien tai vaikka myyttien, mitä hänen tuossa siinä kuuluisessa The Triumph of Achilles-kokoelmassa on ollut, kautta käsittelee hyvin vahvasti yleisinhimillisiä teemoja tai, tai ihmisen niin vaikka suudet, ihmisen suhdetta kuolemaan tai menetykseen tai suruun tai haluun elää, niin, niin kaikki tämmöisiä päästään käsittelemään sitä kautta, että annetaankin puheenvuoro jollekin jumaluudelle tai jollekin yliluonnolliselle, joka sitten vastaa siihen, mitä ihminen pohtii omalla tavallaan. Et mä on samaa mieltä, että se on tuossa The White Aris, tosi hienoa. Ja vähän saman tyylistä on niinku kätketymmin tuossa Village Lifeissa, missä on myöskin semmosia niinku tiettyjä hetkiä, missä sen, sen niinku kylän elämän elämää vasten välähtää jotakin niin muuta, jotakin suurempaa tai jotakin maagista ja sitten palataan takaisin siihen kylän elämään, joka on kuitenkin niin hyvin rajattua ja suljettua ja semmoinen niin tietyllä tavalla ehkä jopa kahlitseva, mutta just siinä kahlitsevuudessa on myöskin turvallinen ja ennustettava elämänpiiri.
1: Minun pitääkin sanoa, että kun mä en ihan hirveästi kuitenkaan ole lukenut tai noin kauhean runoutta, niin tämä oli minulle ehkä ensimmäinen kieltä, kun mä törmäsin tämän kaltaiseen niin kuin jotenkin ei-realistiseen runouteen. Tai okei, okay, tietenkin olen lukenut jotain tosi romanttista runoutta, missä nyt on kaiken näköisiä ihmejä, just jotain kreikkalaisia myyttejä, mutta niin kuin ei, ei niin kuin tällaista niin kuin jotenkin modernia runoutta, joka ei ole jotain semmoista tilitystä Tai semmoista jotenkin, minulla on vähän aikea lähestyä usein modernia runoutta. Mutta tämä, tämä tunti tosi freesiltä ja silleen, että tämä oli kiva lukea. Hmm.
0: Joo, ja pakko sanoa, että sen avernojen jälkeen mun niinku mielikuvat Klikistä on muuttunut koko ajan positiivisemmaksi, että mitä useamman teoksen häneltä on lukenut, ja tajunnut sen, että miten monipuolinen runoilija hän on, ja miten tavallaan nokkelasti hän käsittelee teemoja ja valitsee niinku niihin teemoihin sopivia lähestymiskulmia, niin se on kyllä niinku todella, todella hienoa. Uh, ja jos miettii, että mitä Klik on itse tästä asiasta sanonut, niin mun on hienoa, että hänen tuossa kokoelmateoksessaan, missä oli neljä ensimmäistä ilmestynyttä runokoelmaa, niin siihen alkuun hän on kirjoittanut sivun mittaisen esipuheen, mikä on mun mielestä ensinnäkin niin loistava pituus esipuheelle. Mutta toiseksi hän siinä kertoo tästä prosessistaan, että miten hän niin kuin, kokoelma kokoelmalta on niin esimerkiksi saattanut muuttaa tyyliään fragmentaarisesta kohti kokonaisia lauseita, tai sitten tietysti luopunut jostain semmoisista tehokeinoista, mitä hän on käyttänyt tai päättänyt uudistaa sanastoaan laajasti. Että tavallaan niin oli jotenkin hirveän hauska lukea sitä, miten runoilija itse kertoo, kuinka on niin kuin kehittänyt omaa tyyliään. Ja se on mun mielestä ehkä tässä Nobel-projektissa ylipäätään sellainen asia, mitä itse odotan tosi paljon, että pystyy vähän peilaamaan sitä, että miten kirjattajat ja kirjailijat kehittyy uransa alkuvaiheesta loppuvaiheeseen. Mitäs Rasmus tästä ajattelet?
1: Jotain täytyy myöntää, yksi näistä kiinnostuvimmista tässä, tässä projektissa, kun puhutaan nimenomaan useista niin kuin tosi pitkän linjan kirjailijoista, kun on Nobelistit yleensä, kun se, on, se on vähän tämmöinen niin lifetime-ward-henkinen juttu, niin pääsee tutustumaan siihen, miten kirjailija kehittyy. Mä en ikään tässä siihen päässyt, koska mä luin vain kolme teosta, ja tuossa Prudhomme-jaksossa yllättäen tähän myöskään päässyt ineen, mutta kun seuraavaksi me käsitellään Ernest Hemingwayta, niin sitten siihen pääsi ihan eri tavalla ineen kuin luki useamman niistä kirjoista lähti arvioimaan, että miten, miten se homma, homma kehittyy, niin nimenomaan ehkä tässä taas, jos, jos, jos nyt laitan tämän niin, maallikkohatun päähän, niin tässä en tiedä kirjallisuudesta oikeasti yhtään mitään, niin, niin tota, siitä jotenkin tulee helpommin esille just se, mikä tekee sen yhden kirja, kirjoittajan niin teoksista, teoksista erityistä, kun jos niitä lukee monta niin lyhyen ajan sisällä, niin sieltä nousee ne tietyt asiat, mitkä pysyy, mutta sitten toivottavasti näistä, mitkä muuttuvat, ja se on mielestäni kyllä tosi kiinnostavaa. Mm.
0: Juurikin näin. No, jos mennään nyt sitten tähän meidän palkintoperustekeskusteluun siitä, niin Nobelkomitea on ilmaissut, että klikillä on runollinen ääni, josta ei voi erehtyä, ja se tekee koruttomalla kauneudellaan yksilöllisestä olemassaolosta yleismaailmallista. Joten Rasmus, kuulostaako mielestäsi oikealta?
1: Kuten kuulee tälle, niin tämä kuulostaa vähän abstraktilta, mutta mä oon aika samaa mieltä niin komitean kanssa tässä tämän sen kohdalla, mitä itse voinut lukea. Mulla tulee tosi vahvasti mieleen yksi, yksi runo tosta The Wild Iris-kokoelmasta. Että semmoinen runo, mikä jotenkin saa nimenomaan nämä yksittäiset asiat, pienet asiat tuntumaan jotenkin elämään suuremmilta, että siinä on jotain muutakin taustalla. Ja tässä runossa, jonka nimi on Vespers, joita on siis useampi siinä saman nimisiä ää, tämmöisiä runoja, niin se kirjo- kirjoittaa myöhäiskäsän tomaateista ja liljoista, jotka nousee ylpeästi, vaikka halla tulee varmasti ne korjaamaan. Ja sitten kun tässä runossa puutarhuri kysyy, että nyt miksi, mi- miksi näin tapahtuu, miksi nämä tomaatit ja nämä liljat nousee tällä tavalla ylväydellä, Mielestäni niin mielestä on tosi syvältä inhimillisestä olemassaolosta, että mitä tavallaan on ponnistelu ja mitä on kukoistus ja mitä on semmoinen elämä sellaisessa maailmassa, joka voittaa sut kuitenkin. Niin, ja tavallaan, ja puhutaan nyt sille siitä, että joku tomaattitaimet kuolee, kun tulee pakkasta. Niin on tämä ihan mieletön niin kuin lahja, mikä tässä on nimenomaan, että tehdään niin kuin tosi yksilöistä asioista, tosi yleismaailmallisia. Mm.
0: Jep, ja musta oli myöskin hauskaa, kun mä luin tota Village Life, jossa on semmoinen niin kuin Uh, yhdysvaltalainen pikkukylä, ja sitten mietin omaa kokemustani, mä olen siis kasvanut ja syntynyt juupajoilla, terveisiä vaan sinne, alle 2000 asukkaan pienessä kunnassa, niin siinä oli kuitenkin jotain semmoista niin hyvin samaistuttavaa siinä niin elämänpiirin kuvauksessa ja semmoisessa niin vuoden kierrossa ja siinä, siinä, että miten tavallaan eri tavalla on perinteet ja muut lähellä. Et jotenkin mä mietin sitä, että, että se on hauska Miten onnistuu kirjoittamaan yleismaailmallisesti siitä tuollaisista asioista. Mutta joo, onko vielä palkintoperusteista sanottavaa?
1: Eh, ehkä haluaisin tässä kohtaa vielä kehua niin nobel komiteaa Nyt kirjoitte hyvät perusteet, että... Niin kuin... Mutta kun olen siis lukenut näitä läpi useamman kerran, siis nimenomaan sen koko lipsun, että mitä, mitä niissä kaikissa 118 lukee, niin tämä on niinku harvinaislaatuisesti jotenkin tuntuu järkevältä. <tos> <tos> niin niistä, että tässä ei ole mitään ihme sekoilua. <tos> niin et, 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 ja se peruste tuntuu jotenkin. Erityisesti kun puhutaan runoudesta, että tässä ei ole niinku vedottu minkään tosi outoihin konsepteihin, vaan tässä on silleen, että no okei, tässä nyt tehdään tästä asiasta X, tehdään asiasta Y tällä kielellä, joka on tällaista.
0: Rasmus Tillander, jouluku 2021. Haluan kiittää nobel siitä, että tässä palkintoperusteessa ei ollut mitään ihme sekoilua.
1: Näin se on. on Mutta mut siis joo, yl- yl- pitää vaan niinku sanoa, että et, et erityisesti tuo Wild Iris täyttää, täyttää tämän kriteerin, että siitä uskollisesta ja hyvällistä vähän vaikea sanoa, että on siinäkin kohtia, mitkä, mitkä niinku mun mielestä olisi tällaisia, mitä voisi nostaa sieltä. Erityisesti mulla tulee mieleen yksi runo, en muista mikä se nimi on, mutta se on vähän tarinamainen, tai hyvinkin tarinamainen runo, missä mies ja lepäämään puolivälin portaita. Sitten siitä kävelee alas tota, tyttö ja tämä mummo. ja tota, Sitten tuota, miesten ei kannata sitä häiritä. Ja sitten se pieni lapsi lukee heprallisen rukouksen sen miehen puolesta. Ja se on niinku mielettävän tunnelmallinen Ja sitten se tavallaan niinku tämmöisen yksittäinen ote, ja se kertoo niinku elämästä. Siinä on vähän samaa ehkä musta tuntuu kuin siinä tässä, näissä liljoissa ja tomaateissa, että siinä on joku tämmöinen niin mi, mi, mitä tehdä tässä elämän vaikeuksien keskellä ja mit, mi, miten pitää jatkaa. Ja se oli kyllä mun mielestä siinäkin kokoelmassa tällainen hetki, kun oli se vau. Wow. Mm.
0: Joo. No mutta, olisiko sulla rasmus vielä jotain, mitä jos niin sun pitäisi sanoa jollekin maallikolle, kun nyt itse edustan tässä näitä runousmaallikkoja, niin Louis Clickista joku loistava loppukaneetti noin 10 sekuntia, niin houkutellaan joku ihminen lukemaan Louis Clickia, niin miten sen tekisit?
1: Ehkä tavallaan mun, mun tyyli on tämmöinen jotenkin straight talking sillä että jos haluat lukea semmoista runoutta, missä on kaunis niin kuin, tunnelma ja joka saa sut niin siirto johonkin toiseen paikkaan ilman, että se on mitään tekotaitaallista paskaa, niin mä lukisin liisi glikkiä. Se siitä. Kiitos, että olet kuunnellut novella tai ei mitään podcastia. Meidän voi laittaa palautetta. Meidät löytää Instagramista at kellopelikirjastoja, postlukemisia. Sinne voi laittaa kivoja tsemppiviestejä vaikka tai jotain, että puhukaa enemmän tästä ja tuosta. Kiitos näistä.